0: Em 29 de abril de 2017, Magdalena Zuck, uma esteticista polonesa de 27 anos, morreu durante sua viagem de férias na cidade egípcia de Marcel Ami. Embora sua morte tenha sido registrada como suicídio no Egito, muitas pessoas, incluindo a família de Magdalena e o governo polonês, acreditam que ela pode ter sido assassinada. Assistentes, bem-vindos a mais um episódio do seu podcast de crimes não solucionados preferido, o Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela e o caso de hoje deu um nó na minha cabeça. E é raro um caso me deixar tão imersa, desconfiada e confusa igual a esse. É quase um Fort Worth 2.
1: Aqui é o Alexandre, e eu não acredito que esse vai ser mais um caso que você vai passar meses investigando.
0: E te enchendo o saco, porque você mora comigo, você não tem como fugir das minhas obsessões.
1: <risos> eu não disse isso. É. Já que você mencionou Fort Worth, eu acho que ia ser uma boa a gente agradecer a todo mundo que ouviu. O segundo episódio que a gente fez de Fort Worth, que foi um recorde de reproduções que a gente nunca tinha visto. E até depois a gente achou que, ah, no episódio seguinte do Carlinhos não vai manter. E não, e o pessoal ouviu mais ainda do Carlinhos. É legal, e muito obrigado pra todo mundo. Então, se vocês tiverem algum amigo que não conhece o Detetive do Sofá, indica seu episódio favorito. Se vocês têm um amigo, inclusive, que não gosta de podcast de True Crime, e você quer fazer ele gostar de podcast de True Crime mas ele fica com medinho e nojinho, indica o nosso episódio do Roubo do Museu.
0: É verdade.
1: Que é um dos nossos episódios mais ouvidos. É Até pra você iniciar aquele seu amigo que não liga muito, que você não consegue conversar sobre crimes. Aí você manda esse... (risos) Eu gosto muito do episódio do Roubo do Museu, eu acho que ele é perfeito pra isso. Voltando ao nosso caso da Magdalena Zuck. Isso. Vamos lá? Sim.
0: A Magdalena Zuck, que eu vou chamar carinhosamente de Magda ao longo desse episódio, era uma mulher polonesa de 27 anos que cresceu numa cidade pequena da Polônia, chamada Bogatynia. Essa cidade só tem 18 mil habitantes e fica na fronteira da Polônia com a Alemanha. Aos 17 anos, a Magda se mudou para a cidade de Zgorzelec, onde via uma perspectiva de uma vida melhor. Lá, ela terminou seus estudos de estética e começou a trabalhar por conta própria, fazendo um unhas, cílios postiços e extensão de cílios e tratamentos faciais. Nessa mesma época, com 22 anos, ela ainda estudou nutrição e se tornou uma especialista em dietas. Em agosto de 2016, a Magda se mudou para Rockswaff e começou a trabalhar num grande salão de beleza da cidade. Seus amigos disseram que ela era uma pessoa muito ativa e que precisava estar sempre em movimento. Ela corria, jogava tênis e trabalhava muito. Ela também era o tipo de pessoa que fazia amizades e estabelecia contatos com as pessoas muito rapidamente. Segundo uma amiga da Magda, chamada Agnieszka, ela era espontânea e aberta e sempre estava com um sorriso no rosto. Ela ia com a amiga visitar a avó da Agnieszka, que tinha 98 anos, E a abraçava dizendo, nossa, que vovó mais linda. E, tipo, não era nem a avó dela, sabe? Mas, infelizmente, foi esse carisma, espontaneidade e o fato dela confiar muito nas pessoas que pode ter acabado criando problemas para ela. Em abril de 2017, a Magda comprou um pacote de viagem de uma semana com tudo incluído. Passagem, hospedagem no resort, alimentação e os passeios para o Egito para ela e para o namorado dela, que se chamava Marcos. Essa viagem era para ser uma surpresa e um presente de aniversário para o Marcos, com quem ela namorava há quatro meses. E também seria a primeira viagem do casal juntos. Esse pacote custou para a Magda 4 mil que equivale a mais ou menos 5.700 reais. Caraca, que caro! E é tipo, da Polônia para o Egito não é tão longe assim, não. Não tem nem que cruzar um oceano.
1: Mas era resort também, né? É.
0: Ela teve que pedir, inclusive, metade do dinheiro emprestado para o pai dela... Porque ela tinha batido o carro há alguns meses e gastou uma grana no concerto. O problema foi que quando ela estava agendando a viagem... Ela só perguntou para o Marcos se ele tinha passaporte. Ela não perguntou se o passaporte estava na validade. Então, quando ela contou para ele, toda empolgada sobre a surpresa que ela estava fazendo... Faltavam apenas dois dias para a viagem e não deu tempo dele renovar o passaporte.
1: Só dois dias? Só dois dias. Esse tipo de surpresa não é muito conveniente, né?
0: Como o pacote não podia ser cancelado, porque era promocional, já estava pago e também era não reembolsável, o casal tentou vender o pacote pelo Facebook, mas não conseguiu. A Magda também tentou encontrar algum amigo para ir junto com ela, mas ninguém podia ir assim, então, em cima da hora.
1: Nem o namorado.
0: Ah, o namorado podia, só que o passaporte deu ruim. Então, a Magda resolveu viajar para a cidade de Marsalaani, no Egito, sozinha. Os amigos da Magda pediram a ela que ela não fosse sozinha, mas ela disse que precisava descansar. Ela tinha trabalhado muito, inclusive nos fins de semana, para conseguir comprar essa viagem surpresa e ela não queria que tivesse sido em vão. Ela gastou 5.700 reais. Além do mais, essa não seria a primeira vez de Magda no Egito. Ela já tinha viajado para lá em uma outra ocasião. Então, talvez por isso, ela não tenha sentido medo de ir sozinha, né? Apesar do Egito estar tá constantemente no top 10 das listas de países que são perigosos para mulheres que viajam sozinhas.
1: Nossa, não sabia disso.
0: É, na última lista do Lonely Planet, o Brasil estava em segundo lugar, na frente do Egito. Que É, pois é, né? O Brasil é perigoso pra pessoas em geral, o Egito, eu acho, né, especificamente pra mulheres.
1: Mas tem algum perigo especial, alguma...
0: Perigo de assédio, muito grande, alguns furtos, assim, e tal. Mas é mais perigo de assédio mesmo.
1: Primeira vez que ela foi, ela foi sozinha?
0: Não, ela foi com um grupo de amigos pro Cairo também, não foi pra uma cidade menor, né, ela foi pra capital. Entendi. A Magda até disse pros amigos que quando ela estivesse no avião... Ela ia procurar fazer amizade com pessoas que estivessem indo para o mesmo destino que ela, para que ela não passasse muito tempo sozinha durante a viagem. Mas ninguém naquele voo estava indo para o mesmo resort que ela. Ela pousou no aeroporto local pouco depois da meia-noite de quarta-feira, 26 de abril de 2017, e foi direto para o hotel. Logo no primeiro dia, ela conheceu uma outra mulher que também estava viajando sozinha. Elas chegaram a beber juntas na piscina do hotel, mas depois, quando a Magda começou a se comportar de maneira estranha, a mulher se afastou dela. Também nesse primeiro dia, testemunhas viram a Magda bebendo uma grande quantidade de álcool, o que a princípio não parece estranho, já que ela estava de férias, gente, as bebidas eram de graça, vou mexer a cara, lógico. Mas, segundo a amiga dela, a Anieska, a Magda não costumava beber. Ela só tomava uma taça de vinho de vez em quando. E logo depois dela ser vista bebendo bastante, a Magdalena começou a enviar mensagem para os seus amigos e para o namorado, que estavam na Polônia, falando com eles como se eles estivessem de férias com ela no Egito. Por exemplo, ''Ah, onde você está? Vem encontrar comigo aqui no Saguão.'' Ou ''Eu estou no bar do hotel, vem beber comigo.'' Ela também começou a perguntar para hóspedes aleatórios no hotel onde estava o namorado dela e pedir ajuda para encontrá-lo. Alguns hóspedes chegaram a ajudar, outros perceberam mais rápido que ela estava alterada. É lógico que ninguém encontrou o Marcos que estava na Polônia.
1: Eu não acho que isso é um sintoma clássico de alguém que está embriagado. Parece um sintoma de alguém que está desorientado.
0: Sim, também acho, né? Talvez o álcool tenha só aumentado o que quer que seja que estivesse acontecendo na cabeça dela. Sei lá.
1: É porque pra mim isso é mais uma desorientação do que alguém embriagado. A pessoa não tá só onde é que eu tô. Ela tá achando que outras pessoas estão com ela. Que vieram com ela.
0: Isso é é bem estranho. E
1: esqueceu que... Tá em
0: outro país completamente diferente. Esqueceu
1: que tá em outro país, esqueceu que... Quer dizer, a gente não sabe se ela esqueceu que tá em outro país. Mas esqueceu que os amigos não estavam com ela. Eu não acho isso comportamento de embriaguez normal.
0: Nessa mesma noite, ainda quarta-feira, o primeiro dia dela no Egito... A Magda ligou para o Marcos para dizer que ela estava com medo... Porque tinha alguém andando no quarto dela. A Magda ainda pediu para o Marcos ligar para o hotel e falar com a recepção... Para pedir para eles mandarem alguém no quarto para verificar se estava tudo bem. Ela falava muito pouco inglês por isso era complicado para ela se comunicar no hotel. O Marcos atendeu ao pedido dela e um funcionário do hotel foi até o quarto e não tinha ninguém lá e nem nada de errado. Na quinta-feira, foi a vez da Agnieszka receber mensagens estranhas e uma ligação da Magda perguntando onde estava o Marcos e pedindo para a amiga encontrar com ela e ir até o quarto dela. A Agnieszka disse que ficou preocupada porque ela parecia embriagada ou drogada e isso ainda era, tipo, 10 horas da manhã, sabe?
1: Mas era 10 horas da manhã no Egito? No Egito, Polônia? no Egito.
0: Quem já está tão alterado assim às 10 horas da manhã, uhum. entendeu? Na tarde de quinta, uma outra amiga da Magda, chamada Yoana, que já estava preocupada porque também tinha recebido mensagens estranhas, conseguiu falar com ela por telefone. Mas a Ioana afirmou que a Magda estava muito incoerente e ela não conseguia entender nada que a amiga falava. Isso alarmou ainda mais as amigas dela, que entraram em contato com a agência de viagens e também com a embaixada polonesa, na esperança de conseguirem trazer a Magda de volta para casa. O Marcos resolveu entrar em contato com um amigo dele, um homem chamado Martiak, e pediu que ele viajasse para o Egito para buscar a Magda já que ele próprio não podia por causa do passaporte. Como não saem voos todo dia ou toda hora da Polônia para o Egito, o Marcos só conseguiu comprar uma passagem para o amigo viajar no domingo. Pouco depois desse telefonema com a Ioana, a Magda ficou histérica no hotel e os funcionários fizeram tudo o que estava ao alcance deles para acalmá-la. A partir de sexta-feira, o terceiro dia da Magda no Egito, o telefone dela foi desligado e ela passou a usar o telefone do guia turístico Mahmoud Carey para enviar suas mensagens. O Mahmoud, além de guia, também era agente de viagens e foi ele quem vendeu o pacote para Magda.
1: Mas desligado? Como assim desligado? Acabou a bateria? Acabou os créditos?
0: A única coisa que eu sei é que todo mundo que tentava ligar para o celular dela não conseguia, eu não sei se chamava e ela não atendia. Se ela desligou o celular de propósito.
1: Se quebrou. Se
0: quebrou. Se acabou a bateria ela não levou carregador. Entendeu? E aí, a partir da sexta-feira, ela só usava o telefone da Mahmoud para falar com qualquer pessoa. Eu vou abrir um parênteses aqui para dizer que a única explicação plausível que eu encontro para a Magda usar o telefone desse cara é que o Mahmoud era a única pessoa que ela conhecia no Egito.
1: Mas, para os amigos, mesmo ela não contou o que aconteceu com o celular.
0: Não, não contou. E eu também já vou adiantar para vocês que, durante a viagem, o Mahmoud ficou envolvido nos cuidados da Magda e ele parecia estar se dedicando 100% a ela. Foi ele que manteve os amigos e o namorado dela atualizados regularmente sobre como a Magda estava. E, às vezes, ele até enviava fotos para eles, incluindo uma imagem bizarra da Magda deitada na cama, de roupão, com uma toalha sobre o rosto. E sim, eu também me pergunto quem esse cara pensa que é para achar que está tudo bem em entrar no quarto de uma hóspede, tirar uma foto dela na cama de roupão, quando ela, obviamente, não queria ser fotografada. Por isso que ela devia estar com aquela toalha cobrindo o rosto, sabe? Então, é uma invasão de privacidade muito grande, além de ser falta de respeito, é claro, e um abuso de certa forma.
1: Peraí, eu não entendi direito. O ah, lance da toalha. Ela tava ela... desacordada, não, ela tava dormindo? Não ou sei. ela se cobriu? Como é que é o contexto? Ela tava
0: deitada de roupão com uma toalha em cima do rosto. Ela
1: segurando a toalha? É.
0: Eu vou botar a foto aqui e vou te mostrar também. A situação ficou ainda pior na sexta-feira à tarde. Outros hóspedes do hotel encontraram a Magda deitada no corredor, na porta de seu quarto. Ela estava em posição fetal e parecia inconsciente. Um dos hóspedes gravou um vídeo que, de algum jeito, foi parar com uma das amigas da Magda. Eu não sei se o hóspede conseguiu o telefone de alguma amiga, se ele deu o vídeo para o Mahmoud ou para o pessoal do hotel... Mas as amigas da Magda ficaram sabendo sim o que, é que tinha acontecido e inclusive o vídeo foi parar na internet.
1: Tá tudo na internet então, né?
0: Tá, foto, o vídeo. A Magda foi levada para um hospital pelo guia turístico, é lógico, né? O um Marimude. E as imagens das câmeras de segurança do hospital mostram ela saindo do carro e entrando no local de boa vontade. No entanto, a equipe médica contou que ela se recusou a receber qualquer tratamento. Outros relatos já afirmam que foi o hospital que se recusou a tratar a Magda porque eles não tratavam de problemas de saúde mental por lá. Então, assim, a gente não sabe. Ela realmente parecia estar entrando no hospital de boa. Não teria por que ela recusar tratamento lá dentro.
1: Ao mesmo tempo, o hospital podia ter botado um soro, né? Alguma coisa...
0: Um tranquilizante, talvez, alguma coisa pra acalmá-la. Não Porque se sei. ela bebeu
1: tanto, às vezes ela tá precisando de hidratação. Então... De
0: glicose.
1: Bota um soro, bota uma glicose, sabe?
0: Mas a gente não sabe, de fato, o que aconteceu que no hospital. Por que ela não foi
1: tratada, a gente não sabe.
0: Não. O que aconteceu no hospital nesse dia. Ela voltou depois pro hotel sem receber tratamento. No sábado... A Magda fez o check-out do hotel e ela foi levada por Mahmoud ao aeroporto. As amigas tinham conseguido reservar um lugar num voo para que ela voltasse para a Polônia. Infelizmente, a Magda foi impedida de entrar no avião devido ao comportamento errático que ela estava apresentando no aeroporto.
1: Você sabe o que ela estava fazendo no aeroporto?
0: Gesticulando muito, gritando, brigando com... Dizem, né? Brigando com Mahmoud e um amigo dele... E tem gente que conta que ela até tirou a rua Mas não tem vídeo disso, graças a Deus Então a gente só pode especular mesmo O que era esse comportamento errático A ponto de não deixarem ela embarcar no voo
1: Entendi
0: O guia, Marimude, levou a Magda de volta ao hotel Onde ela tinha se hospedado antes Mas o hotel se recusou a permitir Que a Magda fizesse o check-in novamente Porque ela já tinha causado muitos problemas no local as recepcionistas do hotel ainda tentaram ajudar a Magdalena a conseguir acomodação em outro lugar, porque ficaram com muita pena dela quando o gerente não autorizou que ela ficasse lá, mas não tiveram sucesso em conseguir outro local para Magda ficar.
1: É por isso que o turismo do Egito tá caindo então, né?
0: Entre outras coisas, né? Mais tarde, na noite de sábado, a Magda fez uma chamada de vídeo para o namorado Marcos no estacionamento do hotel, usando o telefone do Mahmoud. Nessa chamada de vídeo, era ele que estava segurando o telefone para ela, enquanto a Magda ficava balançando para frente e para trás. Claramente, ela não estava agindo normalmente durante a chamada. Esse vídeo, adivinha?
1: Está na internet.
0: Está na internet.
1: Mas era uma chamada de vídeo.
0: Era uma chamada de vídeo, sim.
1: Então ela foi gravada.
0: Foi gravada pelo namorado da Magda.
1: Ok, é porque assim, eu não tenho o hábito de gravar as nossas ligações, as nossas... É, Do nem nada, eu, né?
0: O Marcos implorou durante essa chamada a Magda dizer para ele o que, que tinha de errado com ela e se tinha acontecido alguma coisa. Mas a Magda continuou se balançando e só murmurava algumas frases de vez em quando. Ele continuou tentando conseguir fazer a Magda conversar com ele, dar alguma informação, mas ela começou a parecer chateada e mal estava falando. Em certo momento, quando Marcos perguntou o que aconteceu, ela disse que não podia contar para ele.
1: Mas ela parecia chateada com o Marcos ou...
0: Chateada em geral, entendeu? Uhum. Não sei com o que, mas ela estava ficando irritada. O Marcos disse para ela não ter medo. Que o amigo deles, o Marcek, chegaria lá na manhã seguinte para ajudar a Magda. Depois de cerca de 10 minutos de ligação, a Magdalena disse uma frase muito estranha. Ela falou: Eles fazem todos os tipos de golpes aqui. Me tira daqui. Isso com certeza sugere que alguma coisa ruim aconteceu com a Magda enquanto ela estava no Egito. O Marcos ficou preocupado e tentou pressionar mais a Magda por informações e, eventualmente, ela apenas disse M. A letra M. O Marcos perguntou se ela estava se referindo àquele funcionário, né? Falando do Mahimood. Mas a Magda não confirmou nem negou e disse que ia ligar para ele do telefone dela. Então, o telefone dela...
1: Devia devia estar
0: funcionando. Esquisito. Alguns segundos depois, o Mahimood apareceu na tela e começou a falar com o Marcos. Ela chegou a ligar para o Marcos depois, do próprio celular, mas ela não falou nada, a chamada ficou ruim e desligou. Outro homem também pode ser ouvido ao fundo durante essa chamada de vídeo e dizem que ele era um amigo do Mahimood. E é a voz desse homem que pode ser ouvida dizendo a Magda que ela precisa ir para o hospital logo antes da ligação ser encerrada. O que me deixou intrigada foi a letra M que ela falou. Porque o grande problema dessa letra é que quase todo mundo que é importante nesse caso tem um nome que começa com M. Magda, Marcos, Mahimoud, o Marchek, que era o amigo que estava indo para o Egito encontrar a Magda. Marcela. Marcela, tá lógico. Que está aqui
1: fazendo podcast.
0: Exatamente. Pode ser também que ela tenha tido uma premonição que eu faria um episódio sobre <risos> ela para o detetive do sofá. Ok. Até o nome da cidade que ela estava começava com M. Marcel Ami. Então, por mais intrigada que eu fique com por que ela falou a letra M, essa pequena pista que ela achou que ela estava dando não vai levar a gente a lugar nenhum. Porque pode ser qualquer uma dessas pessoas ou até a cidade, sabe?
1: Mas tem certeza que era uma pista. Ela queria indicar alguma coisa. Não era só um apelido para o Marcos.
0: Parece que era uma pista. Parece que ela realmente queria dizer apontar pra alguém com M. Uhum. Entendeu? Mas de uma coisa eu tenho quase certeza. Ela não estava falando muito na ligação com Marcos porque ela devia estar tá com medo de revelar qualquer coisa na frente das pessoas com quem ela tava. Mahmoud e o amigo dele. Ou, talvez, com medo de revelar algo pro próprio Marcos.
1: Esse amigo do Mahmoud não tem nome.
0: Eu não sei o nome dele. Nunca foi divulgado. Porque, para ela estar tá apontando para um M ou falando M, é porque ela não podia falar aquele nome. Uhum. E quais são os dois nomes que estavam ali na conversa aquela hora com ela? Mahmoud Marcos. Tudo nessa chamada de vídeo é estranho, e eu me senti muito desconfortável enquanto eu assistia, sabe? Talvez isso seja porque eu estava vendo os últimos momentos de vida daquela mulher a última conversa que ela teve com alguém importante para ela que a conhecia bem. E talvez isso seja por toda a estranheza daquela situação, a falta de privacidade para ela conversar com o namorado, o que ela falou sobre golpe e o comportamento do Marcos também me pareceu estranho de algum jeito. Eu acho que ele estava calmo demais, sabe? Eu não sei exatamente explicar por que que eu achei ele estranho, mas eu achei. Após essa ligação... A Magda foi levada por Mahmoud e o amigo dele para o mesmo hospital que ela foi no dia anterior. Mas dessa vez, a gente pode ver nas câmeras de segurança e foi parar na internet os vídeos da câmera de segurança
1: Nossa.
0: que a Magda não estava calma e tranquila como no dia anterior. Ela estava correndo pelo hospital como se estivesse tentando fugir de alguém ou de alguma coisa. Um grupo de pessoas, provavelmente enfermeiros, pode ser visto se aglomerando ao redor dela, tentando acalmá-la. E depois, Magda pode ser vista lutando com dois homens. Esses homens, de acordo com as minhas fontes, não são funcionários do hospital. Como as imagens da câmera não são muito boas, não é possível ter certeza absoluta de quem eles são, mas as chances são bem grandes que eles sejam Mahmoud e o amigo dele. Então, assim, em nenhum momento ela parece dirigir a raiva que ela está sentindo a nenhum funcionário do hospital. Só aqueles dois homens que ela fica chutando, batendo e tentando se afastar. Por fim, ela foi levada para um quarto particular do hospital, onde ela foi contida e amarrada à cama com toalhas. O que aconteceu a seguir é motivo de muito debate e especulação até hoje. Segundo o relato da enfermeira, que estava responsável por vigiar e tomar conta da Magda, ela disse para a enfermeira que precisava ir ao banheiro. A enfermeira, então, a desamarrou e a Magda começou a atacá-la. Depois disso, a Magda pulou da janela. Ela caiu sobre o lado esquerdo do corpo, direto nos degraus de concreto, dois andares abaixo. Não se sabe se a Magda estava tentando se matar ou apenas tentando fugir. Ela foi levada às pressas para outro hospital próximo, onde mais tarde, no domingo, ela morreu em decorrência dos ferimentos graves sofridos na queda.
1: Eram dois andares que ela pulou?
0: Dois andares.
1: E ela caiu em cima de uma escada?
0: Uma escada de concreto.
1: É porque dois andares você às vezes acha que pode conseguir chegar, né? Sim. Ela não estava sedada, não estava nada?
0: Tinham dado alguns tranquilizantes para ela, sim. Já. Mas eu não sei se já tinha dado tempo de fazer efeito Porque foi logo depois que ela chegou no quarto Segundo a enfermeira, sabe?
1: Uhum.
0: E a história é meio mal contada Porque... Tenho
1: certeza Não
0: tem horários de nada, entendeu? Não tem o horário que ela chegou no hospital Não tem o horário que ela entrou no quarto Não tem o horário que ela foi medicada mas Não, não tem, tem o horário que ela pulou segurança? da janela Tem, mas os vídeos que estão na internet Não tem lá escrito a hora não, não tem um time entendeu? code Não, não tem um time code O que eu nunca vou entender é por que que não trataram da Magdalena no hospital onde ela já estava. Por que levar a mulher para outro hospital? Isso, para mim, não faz sentido. É só uma perda de tempo.
1: Talvez porque o outro hospital tivesse mais recursos ou... Talvez porque aquele hospital, o primeiro hospital, nem fosse um hospital de verdade, eu não sei, tá? Esse primeiro hospital que não tem nada, que não... sabe?
0: Sim, eu entendo.
1: Parece, deve ser um...
0: Uma clínica Uma clínicazinha,
1: é, é, sabe?
0: É a única razão que eu consigo imaginar também, né? O Martiak, o amigo do Marcos, chegou na cidade de Marçalami na manhã de domingo e recebeu a notícia que a Magda tinha falecido. Os pais da Magda descobriram sobre a morte da filha por um dos amigos dela, que ligaram no domingo para dar a notícia. Eles ficaram completamente chocados, porque eles nem sabiam o que estava que acontecendo nos dias anteriores dela no Egito.
1: Esses comportamentos eles sabia não sabiam nada? Não.
0: Os vizinhos do casal escutaram um grito lacinante de cortar o coração que foi emitido pela mãe da Magda que logo depois passou mal e precisou de uma ambulância para levar ela até o hospital.
1: Nem imagino.
0: A notícia da morte dessa jovem numa cidade turística do Egito foi imediatamente noticiada, especialmente na Polônia, onde a Magda apareceu sem parar na mídia. E havia várias perguntas sem respostas sobre o que tinha acontecido. Por que que ela estava agindo de forma tão estranha e de quem ela aparentemente estava fugindo? Qual era o significado da ligação dela para o namorado, aquelas mensagens enigmáticas e quem eram aqueles dois homens com quem ela lutava nas imagens da câmera de segurança? Será que era o Mahmoud mesmo e o amigo dele? O hospital, por sua vez, alegou que se tratou de um simples suicídio e que ela teve algum tipo de distúrbio mental ou surto psicótico. A família e os amigos da Magda negam veementemente que ela teria enlouquecido daquela forma sem um bom motivo. E, na mídia polonesa, onde o assunto não parava de circular, começaram a surgir rumores de crime, assassinato, tráfico sexual e até acobertamentos por parte do governo egípcio. Realmente, existem alguns fatos suspeitos e meio sinistros em torno da morte da Magda. Um detalhe bem suspeito é que, apesar de terem sido feitas duas autópsias, a primeira delas só foi realizada vários dias depois da morte dela, no dia 10 de maio. Isso ajudou a contribuir para que o caso fosse altamente sensacionalizado pela mídia polonesa, ajudado também pelo fato das autoridades egípcias serem muito evasivas e tentarem varrer o caso para debaixo do tapete.
1: A autópsia foi feita dia 10 de maio, foi quantos dias depois?
0: 13 dias depois. 12 ou 13. Eu não acho que isso é normal, né? Fazer uma autópsia tanto tempo depois.
1: Acho que isso Eu ainda acho mais que... com caso de pressão internacional e tudo Sim, mais.
0: E talvez até algumas coisas já tivessem se perdido. Se 12 dias depois você ainda consegue analisar a presença de droga ou de álcool ah. no sangue de alguém. Consegue?
1: Eu acho que se você mantiver no necrotério uhum. refrigerado, eu acho que muita coisa deve se manter. É.
0: E não deixa de ser estranho que você demorou 12 dias pra fazer uma autópsia.
1: Isso tá parecendo que foi atrasado por burocracia ou por pressão, sabe? Porque é algo que é pra ser feito logo. É. Né? Com pressão internacional pra que tenha respostas logo. Sim. Então.
0: Eu não acho nem que eles iam fazer autópsia nenhuma.
1: Né, é, suicídio pronto, acabou? É, exatamente.
0: Eu acho que eles só fizeram a autópsia depois que começou toda essa pressão. O governo egípcio tentou omitir qualquer tipo de cobertura sobre a morte da Magda. Após anos de instabilidade e uma série de ataques terroristas, o turismo do país tinha despencado e o Egito tinha gasto milhões de libras egípcias nos últimos 15 anos em campanhas publicitárias para impulsionar o turismo, que um dia já foi a maior indústria do país. Então, depois que o diretor do hospital onde a Magda morreu apareceu na televisão egípcia discutindo o incidente, o promotor público ligou para ele, dizendo para ele não falar mais com a imprensa e que ele não queria esse caso sendo discutido por ninguém em lugar nenhum. O resort onde ela ficou hospedada também não queria o nome do hotel relacionado a esse caso. E segundo a agência de viagens que vendeu o pacote para Magda, o colapso dela já teria começado na Polônia. Como eles descobriram isso? Sem nem conhecer a Magda? Eu já, Não sei. Ouvi, eu
1: já ouvi uma conversa dessa parecida. Isso aí é papo, gente.
0: Na informação que eu obtive através da jornalista e relações públicas do governo de Varsóvia, Amira Poreba, o diretor da agência de viagens, Radomir Chidersky, afirmou que a Magda já se encontrava em mau estado no aeroporto da Polônia e que no Egito o estado dela só piorou. E depois de se despedir do namorado... O Radomir disse que ela devia estar emocionalmente agitada, devia ter até chorado muito. E durante os próximos dias da estadia da Magda no país, os funcionários do hotel e hóspedes notaram o estranho comportamento dela. E a partir da quinta-feira, o estado mental da Magda piorou tanto que o guia, Mahmoud, informou na agência que teria que levá-la para ser atendida por um médico, mas a Magda teria se recusado. Então, assim, a agência de viagem tá falando que a Magda deve. Tem nada ter... a ver com o Egito. Tem nada a ver com o Egito, a morte dela, e que, na verdade, o que deve ter começado a causar esse surto foi ela ter que se despedir do namorado no, no aeroporto.
1: Namorado de quatro meses. É. Que ela tava de boa em deixar Sim. Sozinho, sabe?
0: Não faz sentido, é só realmente você querer empurrar a culpa pra outra pessoa e tirar o seu da reta, né? Com certeza. Acho que nem se eu fosse pro Egito passar uma semana e me despedisse de você, eu ia chorar, não. Só uma semana, gente.
1: Olha, eu vou falar que eu não quero que você chore, porque aí eu vou saber se algo errado aconteceu (risos) se você começar a agir estranhamente Então vamos combinar aqui de não chorar.
0: Tá bom. Na sexta-feira, a embaixada polonesa no Cairo tinha sido informada sobre a deterioração do estado de saúde da Magda pelas amigas dela e contataram a agência de viagens. A agência garantiu para a embaixada que já estava fazendo de tudo para ajudar a cliente. É lógico que esse comportamento por parte de todos os envolvidos no caso no Egito e a ordem do governo egípcio de tentar esconder o caso, abafar e varrer para debaixo do tapete apenas fez com que as teorias da conspiração surgissem no caso e a morte da Magda começou a tomar proporções enormes na Polônia. A mídia polonesa, ao contrário da egípcia, continuou relatando todos os detalhes que eles conseguiam obter e todas as fofocas e histórias que eles descobriam e até inventavam a respeito do caso. Entre essas histórias, estavam a de que a Magda tinha sido encontrada no quarto com misteriosos ferimentos na cabeça. E, a história favorita do público e dos jornalistas, que a Magda tinha sofrido um colapso mental em resposta a ter sido estuprada por uma gangue daquele resort. Não existem evidências de nenhuma dessas alegações. E a primeira autópsia, que foi feita no Egito em 10 de maio, inclusive na presença de um investigador polonês, afirma especificamente que a Magda não foi estuprada. O laudo da primeira autópsia, inclusive, dizia que, abre aspas, o material biológico retirado do corpo da mulher não indica que ela foi vítima de estupro. Nenhum traço de violência foi encontrado no corpo de Magdalena Zuck. O corpo da mulher apresentou lesões típicas de uma queda de grande altura. O exame toxicológico revelou traços de drogas usadas no tratamento de psicoses, esquizofrenia e, às vezes, em casos de depressão. Então, agora a gente já sabe que ela recebeu algum tipo de droga no hospital, sim, para tentar acalmar ela e tirar daquele estado surtado que ela estava. E que, realmente, a autópsia só deve ter sido realizada por pressão, já que até um investigador polonês estava lá acompanhando.
1: É, ou por isso que ela demorou, porque tinha que esperar o cara chegar.
0: O cara estava lá desde o início. A Polônia já mandou representantes para o Egito logo que o caso aconteceu, entendeu? O resultado da segunda autópsia, que foi realizada na Polônia depois que o corpo chegou no país, nunca foi divulgado. A gente não sabe se eles obtiveram os mesmos resultados ou não, principalmente em relação aos exames toxicológicos, que é o que me dá mais curiosidade, porque todo mundo que conhecia a Magda, inclusive o namorado dela, que morava com ela, afirma que ela nunca tinha tomado nenhum tipo de remédio psiquiátrico e nunca tinha apresentado nenhum tipo de distúrbio. E o governo egípcio quis dizer, no laudo né, do suicídio, que é a presença desses traços das drogas usadas nesses tratamentos de depressão e psicose Seriam algo que ela já estava fazendo uso há muito tempo ela tava Que ela tratando. já estava tratando um, algum possível distúrbio mental E que isso teria levado àquele estado que ela ficou e ao suicídio, entendeu? Uhum Mas, durante as investigações, os detetives poloneses não encontraram nenhum frasco de algum antipsicótico ou algo assim nos pertences ou na casa da Magda.
1: Na casa na Polônia.
0: Na Polônia. E o histórico médico dela também não apresentava nada relacionado a psicólogos ou psiquiatras. Os holofotes foram voltados para o namorado da Magda, Marcos, após alguns rumores começarem a circular afirmando que ele era um traficante de drogas. E usava a Magda como mula lula para contrabandear narcóticos para o Egito. Também surgiram histórias que ele a teria vendido para trabalhar como prostituta no Mar Vermelho. É, mas. Histórias é. que começaram a aparecer no Facebook, é, porque... nas mídias sociais, e também foi parar na TV, e nos jornais
1: da Polônia. Era fake news e sensacionalismo. É. Porque a história que você contou é que ela comprou a passagem...
0: Sim, é, ela comprou o pacote, né, de viagem.
1: Comprou o pacote, tentou e até tentou vender no, entre os amigos, tentou vender no Facebook. Então, assim, é algo que me parece ser facilmente desmentido.
0: Ela foi sozinha, não foi porque ela quis. Nem era pra ela ter ido sozinha, né? Não
1: foi a iniciativa do namorado não, que ela fosse, não. com a mula.
0: É. A mãe do Marcos precisou isolar o filho do que estava acontecendo online porque ele estava péssimo e ficou muito deprimido. Ele se sentiu culpado de ter deixado a Magda ir sozinha para o Egito e começou a ter até pensamentos suicidas. Em certo momento, o Marcos, inclusive, precisou de proteção policial por causa das ameaças que ele passou a receber. O guia turístico, o Mahmoud Foi interrogado pela polícia, mas não foi considerado uma pessoa de interesse no caso, apesar de algumas testemunhas o descreverem como tendo fama de tentar drogar mulheres. Tentar? É. E o que é mais estranho é que ele realmente evaporou depois de ser interrogado. Ele acabou com todas as redes sociais que ele tinha e ele foi embora da cidade. Nossa. A grande maioria das pessoas na Polônia acredita que a Magda foi assassinada e que o Egito estava tentando acobertar uma rede de tráfico de mulheres. A indignação pública na Polônia estava tão grande que forçou as autoridades a agirem. Foi aberto um inquérito oficial para apurar todas as alegações que apareceram na mídia, e isso afetou muito as relações entre o Egito e a Polônia. Na era né, das fake news, isso mostra como os rumores surgidos no Facebook, no WhatsApp e outras mídias sociais podem facilmente afetar políticas governamentais. Com certeza. O ministro da Justiça polonês chegou a dar uma declaração na TV dizendo que a promotoria ia investigar se o caso da Magda fazia parte do amplo abuso de mulheres no Egito. E isso não ajudou nem um pouco a acalmar os ânimos entre os dois países. As duas melhores amigas da Magda, Agnieszka e Joanna, foram interrogadas pela polícia, assim como Markus e Maracek. Mas eles quatro não acreditam que as investigações polonesas conseguirão determinar o que aconteceu com a Magda de fato, porque os investigadores não poderão entrevistar as testemunhas em loco no Egito e nem poderão conduzir uma investigação por lá. A relação entre os dois países ficou tão ruim que chegou a esse ponto do Egito não permitir que a Polônia trabalhe investigando no país. Os investigadores poloneses só terão acesso aos relatórios dos interrogatórios feitos pela polícia egípcia e pronto, entendeu?
1: Eu acho interessante que a, houve uma segunda autópsia feita na Polônia, uhum. mas que esse resultado ninguém sabe. Não. Porque é, é óbvio, né? Uma investigação em andamento faz sentido tudo ser... Sigiloso. sigiloso. Mas a gente já tem os dados públicos da primeira autópsia, porque com certeza o Egito quis falar pra todo mundo, e foi suicídio, foi suicídio, foi suicídio. E uma segunda autópsia ia confirmar ou negar rapidamente se a autópsia do Egito foi feita corretamente. Então, eu acho esquisito isso continuar sob sigilo, sabe? Porque me parece que alguma coisa não tá batendo. E, e uhum. é conveniente pra polícia continuar com essa informação sigilosa. Porque se fosse simplesmente igual, eu Já acho que. Já teria falado, é, encerrado gente,
0: a investigação. Realmente até.
1: É, foi isso mesmo: tinha essas drogas mesmo, ela não tinha outros ferimentos e tal.
0: Sim, eles realmente não revelaram o resultado. E a investigação, agora a gente tá em 2021. A investigação ainda continua. E eles tratam a investigação como uma investigação de homicídio. É... A família da Magda acredita até hoje que ela foi drogada, estuprada e assassinada. Mas, novamente, não existem evidências disso, pelo menos não evidências públicas que a gente saiba e possa, né, confirmar que isso aconteceu. Os amigos da Magda acreditam que a chave para o mistério da morte dela está nos primeiros dois dias após a chegada dela no Egito. E eles concordam com os pais da Magda que alguém deve ter colocado drogas na bebida dela e a estuprado. E esses dois acontecimentos teriam causado um choque psicológico tão grande nela que acabou causando todos os outros comportamentos estranhos e os incidentes que vieram depois disso. Os investigadores dos dois países ainda analisam cuidadosamente os primeiros dias da estadia de Magda no hotel, mas até o momento, nenhuma informação foi divulgada. Inclusive, o caso da Magda já está encerrado e concluído como um suicídio no Egito, mas na Polônia ainda existe uma investigação de homicídio em andamento.
1: Homicídio, né?
0: Homicídio. Outras teorias relacionadas às drogas e o possível estupro Incluem que a Magdalena estava sendo drogada para ser posteriormente traficada, mas as drogas não teriam sortido o efeito pretendido e a Magda teria tomado conhecimento do que estava acontecendo com ela. E a Magdalena já tinha chamado tanta atenção e causado tanta confusão no hotel, no aeroporto e até no hospital, que acabou sendo preferível matá-la do que traficar como era planejado originalmente. Entendi. Há quem acredite que a Magdalena foi empurrada da janela, ao invés de ter pulado por conta própria. E é um pouco até engraçado, né? Como ela estava sempre cercada por homens, principalmente Marimude e o um amigo dele, mas quando ela pulou da janela, tinha só uma enfermeira no quarto. É lógico que isso implicaria a enfermeira no caso, de certa forma, porque ela teria que mentir para a polícia e poderia estar tá acobertando alguém. E não existe nada que indique que a enfermeira tenha feito algo de errado. Mas seria, sim, um jeito fácil de você se livrar de uma mulher que estava causando tanta confusão.
1: Eu ainda não tenho uma opinião formada sobre se ela se jogou ou se ela foi jogada. Mas um pouco antes disso, ela tinha sido amarrada, sabe? Sim. Ali já não era o lugar para ela. Você já pensa Quando você chega num lugar e te amarra... Você acha que, independente de você estar saudável ou não, da cabeça, você acha que aquele lugar não é pra você. Sim, E você quer sair dali o mais rápido possível. Então, eu consigo acreditar nas duas hipóteses. Tanto que ela pulou da janela do segundo andar, que, em teoria, dá pra você sobreviver... Sim. Achar que vai escapar, achar que vai conseguir. Ou que algo mais, muito mais sinistro está acontecendo e envolve uma teoria de conspiração mesmo maior em que muita gente está envolvida. Inclusive o hospital todo.
0: Mas a gente também sabe que o diretor do hospital obedece promotor promotor público do Egito. Sim. Então, assim, isso não seria tão surpreendente para mim. Uma conspiração que envolve até o hospital.
1: Uma figura, uma autoridade num país desse dando uma ordem, assim, não chega a ser uma, uma conspiração. É só uma intimidação, tipo, fica quieto. Não, então, lógico. Claramente, dá pra ver que o Egito tá abafando. Isso, Sim, não, é, isso é... não é uma teoria da conspiração. Não, é. Isso é fato.
0: Sim, é Entendeu? Fato. Muitos ainda acreditam que o namorado da Magda, o Marcos, pode ter tido algo a ver com a morte dela, já que o casal namorava apenas quatro meses antes da morte e ele tava estranhamente calmo durante toda a chamada de vídeo. Ele também não fez nenhuma tentativa de entrar em contato com a embaixada polonesa no Egito. Só quem fez isso foram as duas amigas da Magda. E dizem que ele estava gravando a chamada de vídeo para benefício próprio, caso ele precisasse de evidências. Como a chamada é toda em polonês, eu não consegui entender nada que eles falavam. Eu só entendi o básico lendo algumas legendas em inglês, aquelas legendas automáticas. Então, eu não posso afirmar que ele realmente disse algo sobre evidências na ligação. Também foi sugerido diversas vezes por muitas pessoas diferentes que o Mahimood podia estar envolvido no que aconteceu com a Magda. M poderia estar se referindo a Mahimood. E a maneira como a Magda estava agindo durante a ligação pode também ser interpretada como o medo que ela estava de falar na frente das pessoas com quem ela estava naquele momento. E é estranho que a Magda frequentemente usasse o telefone do Mahmoud, apesar de ter o próprio telefone dela que parece que estava funcionando sim. E por que, que ele não deu nem privacidade pra ela fazer a chamada de vídeo? Sabe por que, que ele ficou segurando o telefone enquanto ela fazia a chamada de vídeo particular com o namorado? Por que, que ele entrou no quarto dela e tirou aquela foto dela deitada na cama de roupão com uma toalha no rosto porque ela claramente não queria ser fotografada? Uhum. Entendeu? Grandes partes dessas teorias foram alimentadas pelo detetive, entre aspas, assim, né? Krzysztof Rutkowski, um polonês que tem um programa de TV e que não é detetive porra nenhuma. Ele só se aproveita das famílias e das pessoas que estão passando por situações difíceis. Nesse caso, ele se aproveitou da comoção que o caso da Magda gerou na Polônia e entrou em contato com a família dela oferecendo seus serviços.
1: Mas os serviços dele são de detetive? São do programa? Ele é
0: uma celebridade que tem um programa de TV, onde ele diz que é um detetive e sai investigando e fofocando por aí sobre casos famosos que estão acontecendo na Polônia, sabe? Entendi. Mas até que no meio de todas as besteiras que esse cara fez e tudo que ele inventou, o Christopher até conseguiu levantar um ponto muito válido. Segundo ele, o caso da morte da Magda pode estar relacionado ao suicídio da modelo Karolina Kacharovska em 2016. E a morte da Carolina é praticamente igual à da Magda, e tão misteriosa quanto...
1: Também é um suicídio no Egito.
0: Também é um suicídio que não parece muito um suicídio, não. E também tem toda essa história de possível tráfico de mulheres por trás, afinal ela também viajou sozinha
1: era modelo também, também devia ser uma mulher Ela muito era bonita. muito
0: bonita, pois é. Devido ao comportamento errático e paranoico da Magda, nos dias que antecederam a sua morte, é claro que a gente também pode concluir que ela deve ter sofrido algum tipo de colapso que a levou a agir de forma estranha e, eventualmente, a se jogar pela janela. Embora a Magda não tivesse histórico de doenças mentais, não é inédito que esse tipo de coisa aconteça de repente e sem aviso eu fiquei me perguntando o que realmente pode ter acontecido com ela. Será esse outro caso, tipo, da Elisa Lam ou da Gêmeas Erickson? A Magdalena teve algum tipo de surto? Por que ela exibiu um comportamento tão errático e estranho antes da hospitalização e da morte? Será que isso pode ter sido causado por drogas ou por algum trauma que ela tenha sofrido ao chegar no Egito? Ela foi assassinada... Ou vítima de algum crime, como os poloneses especulam e investigam até hoje? Quem era Anne? Será que era eu? E a que exatamente ela se referiu ao mencionar golpes? O governo egípcio ou o resort estavam envolvidos em algum tipo de encobrimento? Essas perguntas podem ficar pra sempre sem respostas.
1: Será que houve um todo um golpe desse de tentar traficar uma mulher? Que eu acho bem possível. E ela era muito bonita. Muito, muito bonita. Ela
0: era linda. Vocês vão ver na
1: foto... Quando eu botar a foto na capa do episódio... Mas a Marcela vai botar... A mulher era muito bonita. Então eu imagino sim... Que ela fosse um alvo... Deve ter chegado no aeroporto... E se alguém... Tinha algum olheiro... Traficante assim... Bateu o olho nela... Viu ela sozinha... E ela virou um alvo. Com certeza. Entendeu? Então assim... E aí algo aconteceu... E realmente... Ela pode ter começado a ficar... Agido não como forma esperado Mandou mensagem pra todo mundo... Alertou todo mundo... E aí viu que ia ser problema demais... Mas, quando deu ruim, ao invés de levar para o hospital X, levou para o hospital Y. Que tem a galera lá que a gente conhece, que não vai fazer barulho, que se a gente precisar que eles façam alguma coisa, molhar uma mão, ou que ninguém fala de nada, vai acontecer. Então, assim, eu acho bem possível, sabe? Mas não...
0: Não tem nada que prove. Não
1: tem nada, é, né? exatamente.
0: Enquanto esse misterioso caso permanece oficialmente explicado como suicídio, pelo menos no Egito, os vários detalhes estranhos e teorias da conspiração fora de controle que orbitam em torno do caso garantiram que a Magdalena não seja esquecida e que a morte estranha dela seja propriamente investigada. De qualquer forma, foi um fim trágico para uma mulher linda que tinha todo o futuro pela frente. Eu vou continuar investigando esse caso e, quem sabe, ele ganha até uma parte 2, dependendo do que eu descobri no futuro. O que vocês acham que aconteceu com a Magdalena? Vocês são mais egípcios e acreditam que foi um suicídio? Ou são mais poloneses e acreditam que tem mais coisas nessa história? Me encontra nas nossas redes sociais, do Sofá, e me conta o que você achou desse episódio. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.